Bienvenidos nuevamente, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a octubre de 1975. Primero que todo, para contar la historia de la banda Queen, podríamos tardar horas y horas dedicados solo a ellos. Pensé mucho en hacer este episodio, ya que seguramente ustedes han visto la famosísima película protagonizada por Rami Malek, que les cuenta la historia de la banda de una manera increíble. Pero bueno, finalmente me dije, hey, no importa cuántas veces hablemos de Queen, siempre nos va a gustar. Entonces, para hacer el resumen rápidamente, Brian May y Roger Taylor fundaron una banda llamada Smile en 1968 con Tim Staffel como vocalista. Él había estudiado con Freddie Mercury en el Ealing Art College y era un gran admirador de la banda. Por lo tanto, cuando Tim Staffel dejó el grupo, May y Taylor inmediatamente pensaron en Mercury. Una vez que los tres estuvieron juntos, el nombre de Smile se convirtió en Queen por sugerencia del propio Freddie. Luego de tocar canciones de otras bandas y artistas, renovaron algunas que habían compuesto para Smile. Ya en 1970 se presentaron por primera vez en el ayuntamiento de la ciudad de Truro y luego en el Imperial College. En ese momento conocen a John Deacon en un bar y lo llaman para que sea parte de Queen. Deacon arranca con la banda en 1971. Para esa misma fecha, Freddie Mercury diseñó el logo de Queen inspirado en los signos zodiacales de sus integrantes. Por eso ustedes ven dos leones de John Deacon y Roger Taylor, que eran Leo, un cangrejo para Brian May, que era cáncer, y dos hadas para Freddie, que era Virgo. ¡Listo! Ahí comienza formalmente la carrera de Queen como banda. Su primer álbum se lanzó en el 73, el álbum Queen. El Queen 2 y el Sheer Heart Attack en el 74 y el día de hoy vamos a parar en su cuarto álbum, A Night at the Opera. Y nos vamos a enfocar en una canción en particular, tal vez la que la historia ha tratado con más cariño con el paso de los tiempos, Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury escribió la letra y ha habido mucha especulación sobre su significado. Muchas de las palabras que están en la lírica aparecen en el Corán. Bishmila es una de ellas y literalmente significa en el nombre de Alá. La palabra escaramush significa un personaje común que aparece como un cobarde, un bufón. Beelzebub es uno de los muchos nombres que se le dan al demonio. Los padres de Mercury estaban profundamente involucrados en el zoroatrismo, que básicamente es la denominación de la religión y filosofía que está basada en las enseñanzas del profeta iraní Zaratustra. Por lo tanto, estas palabras árabes tienen un significado muy grande en esa religión. La familia era de Zanzibar, pero fueron expulsados por la agitación del gobierno en 1964 y tuvieron que mudarse a Inglaterra. Algunas de las letras de la canción de hecho parecieran insinuar el tema de dejar atrás su tierra natal. Freddy era una persona muy compleja, frívola y divertida en la superficie, pero ocultaba inseguridades y problemas para conciliar su vida con su infancia. Nunca explicó la letra, pero creo que puso mucho de sí mismo en esa canción. Otra teoría no tiene nada que ver con la infancia de Mercury, sino con su sexualidad. Fue en esta época que estaba empezando a aceptar su bisexualidad y también su relación con Mary Austin se estaba desmoronando. En fin, cualquiera que sea el significado, es posible que nunca lo sepamos. Como muchos misterios de la humanidad, seguro nos iremos a la tumba sin saberlo. 
De hecho, el propio Freddy mantuvo la boca cerrada y la banda acordó con él nunca revelar el significado. Es una de esas canciones que tienen una sensación de fantasía y tanto usted como yo debemos simplemente escucharla, pensar en ella y luego tomar nuestras propias decisiones en cuanto a lo que nos dice. La banda siempre estuvo decidida a dejar que nosotros interpretáramos su música de una manera personal en lugar de imponer su propio significado a las canciones. Se dice que Mercury incluyó la palabra Galileo en la letra de la canción como homenaje a Brian May, ya que él siempre ha sido un aficionado a la astronomía. De hecho, en 2007 obtuvo un doctorado en astrofísica. Galileo, para los que de pronto no sepan, fue un famoso astrónomo, conocido entre muchas cosas por ser el primero en utilizar un telescopio. Increíblemente, la música se grabó rápidamente, pero Quinn pasó días sobregrabando las voces en el estudio usando una máquina de 24 tracks. Esa tecnología de grabación análoga era mucho más complicada que hoy en día, así que imagínense el trabajo que fue grabar todos los escaramuches y todos los fandangos. Para cuando terminaron, alrededor de unas 180 pistas se habían puesto una encima de la otra en la mezcla. Y justo cuando creían tener ya la mezcla final, Mercury entraba al estudio diciendo «Ok, tengo algunos galileos más, mis queridos», y arrancaban a grabar de nuevo. Y es que Mercury comenzó a trabajar en Bohemian Rhapsody a finales de la década del 60. Freddy solía tocar pedazos de canciones que estaba escribiendo en ese momento en el piano y una de ellas, conocida simplemente como The Cowboy Song, contenía letras que luego terminaron haciendo parte de la versión completa de Bohemian Rhapsody. Por ejemplo, la frase, mamá, acabo de matar a un hombre. Mama, just killed a man. Expresa cómo él mismo ha matado al otro Freddy que estaba tratando de ser. Ese que ante la gente era una gran mentira. Puse una pistola en su cabeza, apreté el gatillo y ahora está muerto. Refiriéndose a cómo estaba matando a la persona heterosexual que era originalmente. Ha destruido al hombre que estaba tratando de ser y ahora este es él tratando de vivir como un nuevo Freddy. Queen hizo un video musical para que la canción pudiera salir al aire en el programa de televisión Top of the Pops, un famosísimo programa musical británico. Hicieron ese video porque la canción, supuestamente, era demasiado complicada de hacer en vivo para televisión en esa época. Aunque la realidad es que ellos no querían aparecer en Top of the Pops. Hicieron todo lo posible para no ir. Les parecía aburridísima la idea de hacerse los que cantaban sobre una pista solo para complacer al público de la televisión. Y por eso se les ocurrió hacer un video a las carreras para evitar aparecer en Top of the Pops. Pero ¿quién lo creyera? Ese video resultó ser un golpe maestro que terminó dándole mucho más impacto promocional que una única aparición en vivo en el programa. Top of the Pops lo puso durante meses, lo que ayudó a mantener la canción en la cima de los listados. Esto inició una tendencia en el Reino Unido de hacer videos para que las canciones se transmitieran en esos shows en lugar de presentarse supuestamente en vivo. Top of the Pops es realmente el papá británico de MTV. 
Es por eso que cuando se lanzó MTV en 1981, la mayoría de los videos eran de artistas británicos. El video fue muy innovador en su momento y se ha convertido con el tiempo en una pieza de culto. Fue el primer video musical en el que las imágenes primaban sobre la canción. Y esa iconografía famosa con los cuatro miembros de la banda mirando hacia las sombras estaba basado en la portada de su segundo álbum, Queen 2, de 1974. Bohemian Rhapsody fue el primer top 10 de Queen en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 9 en abril del 76. En el Reino Unido, donde Queen ya estaba establecido, estuvo en el número 1 en noviembre del 75 y permaneció durante nueve semanas, que para ese momento era un tiempo récord. La canción consiguió una audiencia completamente nueva cuando se utilizó en la película de 1992, Wayne's World. I think we'll go with a little Bohemian Rhapsody, gentlemen. Good call. I see a little silhouette of a man. Gracias a la película, fue relanzada como single en los Estados Unidos y llegó al número 2. Curiosamente, nunca pudo tumbar a Jump de Chris Cross del número 1. En Estados Unidos, Wayne's World marcó un punto invaluable en el legado de Queen. Su álbum Hot Space en el 82 fue un fracaso en ese país y también le costó la credibilidad a Queen como banda. La gira de ese álbum fue la última que Freddie quiso hacer con Queen en los Estados Unidos y a partir de ese momento la banda fue olvidada poco a poco durante el resto de la década del 80 en ese país. Cuando Wayne's World revivió Bohemian Rhapsody, el mundo recordó lo grandiosa que era la banda Queen en realidad. Le debemos mucho a Wayne y a Garth. Good night, party on. Party on, Wayne. Party on, Garth. Bohemian Rhapsody era una canción de 5 minutos 55 segundos. Era muy larga para la radio, o al menos eso pensaba el manager de Queen en ese momento, John Reed. Es más, fue Elton John el que le dijo, hermano, ustedes están locos, esa canción nunca va a sonar en radio. Yo quiero mucho a Elton John, pero me alegra que se haya equivocado, de la misma manera que me alegra que Freddy se haya negado a recortarla. Y para que vean ustedes cómo es la vida, Elton John terminó interpretando la canción junto a Axel Rose en el Concert for Life en 1992 en Wembley. Era un concierto tributo a Freddie Mercury luego de morir de sida en 1991. Gracias a Bohemian Rhapsody, el álbum A Night at the Opera fue el más costoso hecho en ese momento. Se usaron seis estudios diferentes para grabarlo y decidieron usar instrumentos 100% reales. No quisieron usar sintetizadores en su álbum y es algo de lo que siempre estuvieron muy orgullosos. El título de la canción es en realidad una parodia y además bien inteligente. Hay una rapsodia del compositor Fran Lest llamada Rapsodia Húngara y Bohemia es un reino que está cerca de Hungría. Entonces, una teoría es que Bohemian Rhapsody podía ser un título inteligente que no solo parodiaba una obra famosa, sino que también describía la canción como un todo. Un guiño a la composición de Lest, a quien también la banda Phoenix dedicó su canción Lestomania. A Lestomania. 
inglés, but see it grow. Pero la verdad es que la palabra Bohemian en el título de la canción no se refiere a la región de la República Checa, sino a un grupo de artistas y músicos que vivieron por allá hace más de 100 años, conocidos por desafiar las convenciones y vivir sin tener en cuenta los estándares. Y ahora bien, una rapsodia es una pieza de música clásica con distintas secciones que se reproduce como un solo movimiento. En el caso de esta canción, hay un intro, balada, solo de guitarra, ópera, hard rock y el outro o finale. Un dato bastante curioso es el siguiente. Una de las palabras más icónicas de la canción es Mamma Mía. Oh, Mamma Mía, Mamma Mía. Irónicamente, la canción que le quitó el número uno en los listados del Reino Unido a Queen fue Mamma Mía de Ava. El otro gran impulso para la canción vino en 2009, cuando los Muppets lanzaron un video de Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Fue el primer video que hicieron para YouTube los Muppets y fue visto más de 7 millones de veces la primera semana que estuvo publicado. ¡Mamá! Obviamente cambiaron un poco la letra de la canción debido a su naturaleza familiar. Bohemian Rhapsody es uno de los grandes misterios de Freddie Mercury. Solo él sabía realmente cómo se armaría y lo que significaría. Y bueno, ese solo de guitarra de Brian May antes de la sección de ópera, que además se grabó en una sola toma, también es una de las maravillas de la música. Él ya lo había creado en su mente antes de tocarlo en la guitarra, es una cosa asombrosa. En diciembre de 2018, Bohemian Rhapsody se convirtió oficialmente en la canción más reproducida del siglo XX, superando a Smells Like Teen Spirit de Nirvana y Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Bohemian Rhapsody también se convirtió en la canción de rock clásico más reproducida de todos los tiempos. El video superó los mil millones de visitas en YouTube en julio de 2019, lo que lo convirtió en el video musical más antiguo en alcanzar los mil millones en esa plataforma. Plataforma. Está en el libro Guinness de Records como el sencillo británico más importante de la historia. Increíblemente tuvo dos nominaciones al Grammy y no se ganó ninguno. Pero aún así, fue una de las canciones que ayudó a darle forma al rock and roll. Muy pronto una nueva historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc! 